0: Ik ben in 1991 met die bakkersgist begonnen. In 1996 kwam de volledige DNA-volgorde van een bakkersgist beschikbaar. Dus toen ging dat veld helemaal over de kop. Konden we Opeens keken we heel anders naar die systemen. En dat is zo voortgegaan. En dat, dat is de laatste vijf jaar weer gebeurd... met de introductie van een nieuw, nieuwe manier om het DNA te veranderen. CRISPR. Waardoor we nu proefjes doen waar we vijf jaar geleden niet aan begonnen waren... omdat ze misschien alleen al aan het maken van de giststammen vijf of zes of tien jaar of nog meer gekost hadden.
1: Aldus hoogleraar Industriële Microbiologie aan de TU Delft, Jack Pronk. Bakkersgist heeft hem wereldberoemd gemaakt. En dan met name hoe dit micro-organisme op een efficiënte en schone manier... ethanol kan maken uit niet-eetbare plantenresten. Pronk is een duizendpoot. Druk met het bouwen van bruggen tussen universiteit en bedrijfsleven. Maar ook naar de maatschappij door het geven van presentaties aan een niet-wetenschappelijk publiek. Maar lesgeven heeft zijn hart echt gestolen. In 2015 levert het hem de Leermeesterprijs van de TU Delft op. Die hij zelf misschien wel de mooiste prijs in zijn carrière noemde. En nu ook nog een Stephen Premie. Bezoek onze website of volg ons op Twitter en Facebook... voor meer verhalen uit de wetenschap. Mijn naam is Karin van den Bogaert. Jak Pronk, welkom in de podcast van wetenschap.nu. Dank je wel. Fijn dat je daar tijd voor wilde maken, want zo'n Steven, het kost een hoop tijd.
0: Dat is inderdaad, het is ontzettend leuk... maar het kost ook wel wat tijd en energie... maar dat heb ik er heel graag voor over.
1: Eerst drie keuzes en je voelt hem al aankomen. Onderwijs of onderzoek? Onderwijs. De Stevin of de Leermeesterprijs?
0: Lange stilte. Geen antwoord.
1: Ja, je zou beide tekort doen, denk ik, hè, door een keuze te maken.
0: Het klopt. Het waren allebei overweldigende momenten in mijn loopbaan. En in beide gevallen de waardering die eruit gaat... Nou, bij de Leermeesterprijs van mensen die je hebt helpen opleiden bij dus de vindprijs van collega's in het veld... die je eerst nomineren en vervolgens helpen selecteren. Ja, dat zijn allebei overweldigende ervaringen. En om daar een ranking in te gaan aanbrengen, dat, dat voelt helemaal niet oké. Okay.
1: Goed, gaan we dan ook niet doen. Universiteit of bedrijfsleven?
0: Universiteit.
1: Je bevindt je in het oog van de orkaan... als je het hebt over het einde van de fossiele brandstoffen... en op naar schone energie uit wind, zon en het produceren van nuttige en schone bio-energie. Geeft dat voldoening dat iets waar je al zo lang mee bezig bent... dat dat maatschappelijk steeds meer betekenis nou krijgt niet... want het heeft maatschappelijk al betekenis... maar dat het zo in de belangstelling is komen te staan?
0: Ja, het geeft absoluut een extra drijfveer om aan iets te werken... waarvan ik zelf denk dat het essentieel is uh, om, om in de komende eeuw nou in Nederland zelfs het hoofd bo letterlijk boven water te houden, maar ook wereldwijd om, om, om onze maatschappij op een, op een duurzame manier in te richten. Ja, dat is, dat is een prachtige extra drijfveer in het onderzoek, naast de, de wetenschappelijke fascinatie.
1: Precies, dit extra drijfveer, dat zou ik vragen. Heeft het je keus daarvoor uh, bepaald of ben je erin gerold?
0: Ik ben erin gerold. Um, ik wist dat, dat er vragen lagen op dit gebied. Ik werk al tamelijk lang aan gist. En ik ben door een heel gelukkige samenloop van omstandigheden... op iets gestoten. Waardoor ik opeens midden in, de, in deze lijn van onderzoek terecht kwam, En dat hebben we vervolgens met, met een, een groot team van mensen in Delft... met beide handen aangepakt.
1: Denk je dat het in het algemeen zo gaat? Mensen zijn gefascineerd door iets... en gaan volgen dan hun passie en hun, hun interesse en hun nieuwsgierigheid... En pas later komt die, uh, eventueel, hè, want dat is ook niet altijd zo trouwens... komt, komt uh, die maatschappelijke betekenis erbij, zoals in jouw geval?
0: Nou, ik denk niet dat dat per se een regel is. Ik zie ook mensen die hun, hun hele loopbaan bezig zijn... Om, om één maatschappelijk probleem aan te pakken. Uh, mensen die heel bewust vroeg in hun loopbaan bijvoorbeeld kiezen... om in het, in het kankeronderzoek te gaan werken. Uh, dat kan ook. Bij mij was er altijd een brede interesse in, in toepasbaarheid van wetenschappelijk onderzoek. Dat is wat me vroeg in mijn loopbaan ook naar de, de TU Delft heeft getrokken. Um, maar maar die, die drijfveer richting duurzaamheid, die is er op een bepaald moment bijgekomen.
1: Dus jij dacht niet naar aanleiding van het uh, rapport van de Club van Rome, hé, hey, hier moet ik een bijdrage aan gaan leveren.
0: Nee, dat was niet mijn, mijn primaire drijfveer... om in het gistonderzoek aan de slag te gaan. Een hoop van de dingen waar ik in het begin van mijn, mijn loopbaan... in gist aan werkte, die waren tamelijk fundamenteel. En pas toen we meer grip kregen op die bakkersgist... met name ook op het, het veranderen van het DNA... van het erfelijk materiaal van die bakkersgist... kwamen directe toepassingen daarvan van inzicht. Ik ben in 1991 aan, aan bakkersgist begonnen. Nou, toen konden we net de eerste proefjes doen met genen uitschakelen... en dan heel kwantitatief meten wat voor effect dat had. Het vooral die combinatie, daar, daar zijn we redelijk vroeg... in vergelijking met, met de rest van het veld mee begonnen. Heel netjes kweken van micro-organismen... zodat je ook kleine verschillen in de stofwisseling kunt meten. Kleine verschillen die vervolgens industrieel heel relevant kunnen zijn. En dat combineren met die genetische modificatie, zo kwamen we erin. Maar dat, dat begon heel fundamenteel. Hoe werkt zo'n gist... Hoe, leer, hoe kunnen we iets leren over de stofwisseling? En ook het veld wat dan Metabolic Engineering heet... het sleutelen aan de stofwisseling... daar ben ik ingerold... doordat letterlijk een Amerikaanse collega hier op de deur klopte... en zei van, hé, hey, ik heb jullie werk gezien... zouden jullie met mijn bedrijf willen samenwerken... om direct naar toepassingen te gaan werken?
1: En zo werkt het natuurlijk ook. Hè? Eerst fundamenteel onderzoek en daarna kijken... wat kan je ermee?
0: Daar, ik kan het er niet meer mee eens zijn dan, dan hoe je het nu verwoordt. Ja.
1: En waar is hij eigenlijk, dat mooie beeldje van, uh, Stefan? We zitten hier in jouw werkkamer. Ik zie hem niet.
0: Nee, dat klopt. Uh, ik ben heel slordig met het afsluiten van mijn kamer. En dat durfde ik niet aan. Dus, uh... Oh,
1: ik, wou, ik dacht dat je ging zeggen dat hij al gestolen was.
0: Nee, nee, nee zo, zo, zo snel gaat het niet. Nee, die, die staat thuis op een prominente plek.
1: Uh, dat verhaal over die bakkersgist, daar ben je net al aan begonnen. Ben je dat niet nou eens een keer zat?
0: Nou, ik dacht aan het begin van mijn loopbaan met de bakkersgist, is dit wel zo'n vreselijk interessant systeem om aan te, te werken. En dat, dat komt door het voortraject. Ik heb mijn promotieonderzoek ook aan de TU Delft gedaan, maar dat was aan hele, hele vreemde bacteriën. Bacteriën die groeien bij een pH van 1,6, dus dat is extreem zuur. Zo zuur dat de roestvrijstalen delen van de, van de kweekvaten die wij gebruiken soms in oplossing gingen. Dat, dat was echt verschrikkelijk. En dat waren hele rare beestjes waar bijna niets van bekend was. En ik zag collega's om mij heen toen al aan bakkersgist werken. Ja, dat is een systeem waar al, al meer dan 100 jaar onderzoek aan gedaan werd. Dus wat valt daar nog van te leren? En het blijkt dat juist als je aan zo'n heel goed gekarakteriseerd systeem gaat werken dat je ook naar hele fundamentele vragen kan kijken. En die, die wat uitvoeriger bestudeerde systemen... daar zijn vaak ook de, nou laten we maar zeggen de gereedschapskisten om daar onderzoek mee te doen... die zijn heel goed ontwikkeld. Dus je, je, je kan hele taaie problemen daar goed mee aanpakken. En daar kwam bij bakkersgist bij. Ik ben nou, dus in 1991 met die bakkersgist begonnen. In 1996 kwam de volledige DNA-volgorde van een bakkersgist beschikbaar. Dus toen ging dat veld helemaal over de kop. Konden we opeens... Keken we heel anders naar die systemen. En dat is zo voortgegaan. En dat, dat is de laatste vijf jaar weer gebeurd... met de introductie van een nieuw, nieuwe manier om het DNA te veranderen. CRISPR. Waardoor we nu proefjes doen waar we vijf jaar geleden niet aan begonnen waren... omdat ze misschien alleen al aan het maken van de giststammen vijf of zes of tien jaar of nog meer gekost hadden. En die proeven waarvan we vroeger zeiden... Ja, dat kost een heel promotieonderzoek alleen maar om de genetische modificatie te doen... die genetische modificatie doen we nu in een week. En dus er komen weer hele nieuwe mogelijkheden boven. En ja, het is een organisme waar we heel veel van weten... Maar er is nog steeds veel meer onbekend.
1: Het is toch super interessant dat iets wat al honderd jaar bestudeerd wordt, zoals je zelf zegt, door nieuwe technische mogelijkheden, eh, toch nog hele nieuwe resultaten en inzichten kan opleveren. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja,
0: ja. en, en het, is het, het is enerzijds het begrijpen van het systeem, maar vervolgens, en dat, dat zit ook in ons werk, het, het ontwerpen en, en bouwen van nieuwe... Configuraties van, van de stofwisselingsnetwerken die erin zitten, de regelnetwerken in die cellen, om ze in de industrie nieuwe, nieuwe trucken te laten doen.
1: Bakkersgist heeft jouw hart gestolen, jakpronk. Um, wordt al honderd jaar bestudeerd, vertelde je net al, maar door allerlei technische uh, vooruitgang maakt het. Uh, mogelijk dat het weer op andere manieren bestudeerd kan worden en dat er ook andere toepassingen voor gevonden worden. Maar laten we terug gaan naar het begin. Bakkersgist, dat is als in gist wat de bakker gebruikt om het brood te laten rijzen?
0: Ja, letterlijk de Latijnse naam Saccharomyces cerevisiae voor bakkersgist. Die betekent suikerschimmel uit bier. Schisten zijn eencellige schimmels. Ze vormen niet van, de, van die draden die je wel, wel kent van nou, schimmels die op brood groeien of wat dan ook. Het zijn mooie losse schimmels knoppende cellen. Um, dus die, die bakkersgist... die wordt gebruikt voor het, het rijzen van deeg... voor het maken van wijn... en eigenlijk... broertjes en zusjes... van die Saccharomyces cerevisiae... die worden ook gebruikt voor het maken van, uh, van bier...
1: Aha, dus dat is een multi-toepasbare uh, gist.
0: Ja, de, en de, dat was hij dus al um, a, aan het begin van, van deze eeuw en heel verder voor. De, de oude Egyptenaren die, die maakten al bier waarschijnlijk voordat ze, ze brood maakten met, met gisten. Dat, dat moeten wel gisten geweest zijn en dat wisten ze zelf niet. Maar door elke keer die brouwsels over te zetten, hou je wel degelijk gisten over. Um, dus dat, dat was al heel lang zo en, en die gist is nu een nog veel veelzijdiger platform geworden... om allerlei producten te maken, doordat we het genetisch kunnen modificeren.
1: Wat heeft genetische modificatie, heb je net al even kort verteld... maar dat mag rustig nog wat uitgebreiden. Wat heeft genetische modificatie betekend voor het onderzoek aan bakkersgist?
0: Nou, als je zo'n zo bakkersgist openmaakt... dan zie je dat zich daar een, een heel complex netwerk van chemische reacties... In Wat het netwerk van chemische reacties doet is de suiker die je zo'n gistcel voert via allerlei reacties die door eiwitten, door enzymen mogelijk gemaakt worden om te zetten in nieuwe gistcellen in alle moleculen die in die gistcellen voorkomen en ook in producten zoals de ethanol en de CO2 die je nodig hebt voor het maken van alcoholische dranken, de CO2 die je nodig hebt voor het rijzen van deeg. De, de blauwdruk voor dat netwerk, voor dat reactienetwerk, dat ligt op het DNA. Elk enzym, dus elk eiwit dat één van die reacties... een van die honderden of misschien wel duizenden reacties mogelijk maakt... die informatie daarvoor die ligt in één gen op het DNA. Dus je kunt ongeveer zeggen één gen, één reactie. Het is gecompliceerder dan dat. Wat je nu kunt doen met genetische modificatie... als je dat netwerk wilt leren begrijpen... Bijvoorbeeld een individueel gen uitschakelen, dan schakel je één reactie uit en dan kun je kijken hoe dat netwerk ermee omgaat. Dat is hoe we ooit in, in dit veld zijn begonnen.
1: En kun je dus de reactie veranderen. Als je het gen verandert, kun je de reactie veranderen.
0: Klopt. Wat je vervolgens kunt doen, is niet alleen genen uitschakelen en dus reacties uitschakelen, maar je kunt ook reacties aan dat netwerk gaan toevoegen. Je kunt er een stukje aan breien en dan kun je die gist bijvoorbeeld in staat stellen om een, een geneesmiddel te maken... dat een gistel van nature niet maakt. Maar wat wel ontzettend relevant is, nou, om een, een voorbeeld te noemen... ongeveer de helft van de insulineproductie uh, op dit moment op de wereld... wordt met een genetisch gemodificeerde bakkersgist gemaakt. En heel versimpeld gezegd, wat daar gebeurt... is dat je een stukje DNA uit een menselijke cel haalt. Pas je een klein beetje aan, zodat de bakkersgist... het Prettig kan aflezen en vertalen in insuline, wat een heel klein eiwitje is. En dan gaat die gist lichaamsidentiek insuline maken. Dus waar we tot de, de jaren tachtig nog insuline uit slachthuismateriaal haalden. Uit, uit varkenspancreassen. Eh, wordt dat nu helemaal lichaamsidentiek al tientallen jaren gemaakt. Met, met genetisch gemodificeerde bakkersgist of met een genetisch gemodificeerde bacterie.
1: Dus door de genetische modificatie wordt bakkersgist, als het dat al niet was... een soort duizend dingen doekje wat je voor heel erg veel verschillende dingen kan inzetten.
0: Dat klopt. En nu zijn er veel meer micro-organismen dan bakkersgist. En voor sommige toepassingen pak je iets anders dan bakkersgist. Pak je een, een schimmel of een, een bacterie. Maar die bakkersgist blijkt wel een, een, inderdaad een soort duizend dingen doekje te zijn. We maken de biobrandstoffen mee, geneesmiddelen, eh, vaccins... Uh, noem maar op, bouwstenen van bioplastics. Je kan het zo gek niet bedenken of het is in het lab... maar ook vaak in de industrie gemaakt met bakkersgist. En het aantal moleculen wat op deze manier met bakkersgist is gemaakt... dat loopt op dit moment in de duizenden. Dus moleculen die bakkersgist van nature niet kan maken... maar die door genetische modificatie daar wel ingestopt zijn... het vermogen om ze te maken... Heel vaak zijn dat proefjes in het laboratorium... waar een heel klein beetje van die verbinding gemaakt wordt. Maar sommigen maken het echt naar de industrie. En dat wordt op heel grote schaal toegepast.
1: En hoe kom je dan van de bakkersgist naar de bioethanol... waar jij je sporen aan verdiend hebt aan dat onderzoek?
0: Nou, Die bioethanol is al heel lang het, het grootste product... van de industriële biotechnologie. En dat is het vakgebied waarin ik werk. Waarin we met micro-organismen dingen maken. En dat werd en wordt nog steeds voornamelijk gemaakt uit twee grondstoffen... maiszetmeel en rietsuiker. En dat wordt met bakkersgist... en daar hoef je helemaal niet zoveel aan te veranderen dan... in eerste instantie, later wel. Um, in, dat, dat wordt in eerste instantie gewoon gemaakt door die bakkersgist... die suikers te laten omzetten, net zo als ze dat doen in, in wijn of in bier... Die gisteren die zijn wat, wat toleranter gemaakt tegen ethanol inmiddels. Dus die kunnen tot 18% ethanol gaan. Dat is een hele hele stevige fles wijn. Die ethanol die destilleer je eruit. En daar kun je auto's op laten rijden. 100 miljoen ton per jaar, dat bestaat. Maar uiteindelijk kom je daar een keer in de knel. Dat is niet nu per se aan de orde. Maar als je dat wilt, verder wilt opschalen... dan kom je... Dan, dan gaat dat ergens schuren met de, de productie van voedsel... en het landgebruik voor voedselproductie.
1: Want dan zou het in het gedrang komen met uh, het voedsel voor de mens. Uh.
0: Klopt, ja. ja als, als je land wat je in principe voor voedselproductie zou, zou kunnen gebruiken... massaal gaat inzetten voor biobrandstofproductie... dan kan dat ergens, en dat hangt altijd van de locatie af... en de kwaliteit van de grond, etcetera. maar dat kan een keer gaan schuren. En dat wil je absoluut niet. Je wilt ook niet dat we regenwouden gaan, gaan kappen... om daar productie van biobrandstof... en dan kom je inderdaad bij, bij reststromen van de landbouw. Nou, Maïsloof is een heel voor de hand liggende... omdat in de Verenigde Staten op gigantische schaal... ethanol wordt gemaakt uit, uit mais. Er staan hele staten daar vol met mais. En ongeveer één op de drie rijen mais die, die wordt tot ethanol omgezet... Um, dat betekent dat er al een infrastructuur is. Die fabrieken die staan daar al tussen de maisvelden. En bij die maisproductie blijft er heel veel loof en, en stengels over... wat eigenlijk geen waarde heeft. Je moet wel iets op en in het land laten zitten voor de grondkwaliteit... maar je kan er een deel afhalen zonder dat dat negatieve consequenties heeft. Daar zitten ook suikers in. Maar die suikers die zijn lastiger toegankelijk... Daar werken wij niet aan. Je moet die maïs eerst, die dat afval eerst opbreken in losse suikers. Maar vervolgens krijg je ook andere suikers dan je uit zetmeel bijvoorbeeld krijgt. En daar heeft ons onderzoek zich op gericht om die bakkersgist zo om te bouwen dat hij, wat hij van nature niet kan, ook die, laten we maar zeggen, niet conventionele suikers goed kan omzetten in ethanol.
1: Alles om die kolf in feite het eetbare deel te sparen ja. en het afval goed te benutten.
0: Ja. Ofwel dat, of om te zeggen van één hectare halen we als je die twee dingen combineert veel meer ethanol. En dat heeft uiteindelijk hetzelfde effect.
1: Hoe bedenk je dat, om dat te gaan doen? Is dat een brainwave? Is dat, uh, nou, we gaan het eens proberen. Hoe werkt dat?
0: Nou, het idee dat dit een, een doel was om na te streven, dat was er al een tijd. En dat kan je al traceren tot... Als je wilt, tot het begin van de 20ste eeuw. Dat mensen zeiden, nou uiteindelijk moeten die suikers ook uit de houten gedeelen van planten etcetera, komen. Uh, voor die bakkersgist was er in Delft in de jaren 80, door mijn mentor bij het begin van mijn loopbaan, Hans van Dijken, was er onderzoek gedaan aan omzetting van een van die suikers, houtsuiker, xylose, door, door gisten. En dat was eigenlijk uitgekomen van, nou als we dat goed willen aanpakken, dan is er een heel voor de hand liggende route. En daar hebben labs rond de hele wereld ook aan geprobeerd om, om dat voor, de, voor elkaar te krijgen. En dat lukte niet. En dat had ermee te maken dat er eigenlijk één missing link in dat stofwisselingsnetwerk was. Eén zo'n reactie die mist in bakkersgist. En die komt in allerlei organismen voor. Daar kennen we ook de genen voor. Die kenden we ook in de jaren negentig. En dat werkte steeds niet. En het enzym, het stapje dat miste, dat heette xylose isomerase. En dat nou, is een hele mooie term in de wetenschap. Dit is serendipiteit. Dat je soms terwijl je er helemaal niet naar op zoek bent tegen iets aanwandelt.
1: Ongezochte vondsten. Ja, ja.
0: en deze ongezochte vondst die kwam voort uit een bezoek aan collega's in Nijmegen. Huub Opdenkamp in het bijzonder. En Huub die keek naar, naar de stofwisseling van cellulose. Dat is een, een nou, dat is suiker in papier. Eigenlijk hele lange ketens, een polymeer van, van suikers die heel moeilijk kapot te krijgen is. En hij was vooral geïnteresseerd in de manier waarop dat cellulose werd opgeknipt in suikereenheden. En hij was daarvoor aan het zoeken in het DNA van anaerobe schimmels. Schimmels die helemaal zonder zuurstof kunnen groeien. Waar ik toevallig wijze nu ook weer helemaal verliefd op geworden bent. Maar dat is een ander verhaal. Um, dus hij was op zoek naar die cellulose afbrekende genen. En Huub was gestuid op iets anders. Er zat in die schimmel een gen dat heel erg leek op xylose isomarase genen. En hij vertelde mij dat. En toen werd ik een beetje, een beetje wild.
1: Dat ik dacht kriebelen. van,
0: ja, dit is de missende link. En schimmels die, die staan genetisch gezien, evolutionair gezien veel dichter bij gisten. Gisten zijn eigenlijk zelf schimmels. Dan alle andere organismen van waaruit mensen hadden geprobeerd dat xylose isomerase gen in gist te zetten. Dus het was mij oh dit moeten we proberen en dat hebben we samen gedaan. En het bleek in één keer te lukken om daarmee hele hoge activiteiten van dat enzym in die gist te krijgen. Dus dat was heel mooi. Toen bleek wel dat de vervolgstappen die wel in die gist aanwezig zijn... daar op een veel te laag niveau aanwezig waren... om, om dat echt goed te laten draaien en ethanol te maken. Daar hebben we nog een, een flink stuk onderzoek aan moeten doen. Dus weer een nieuw probleem wat je op moet lossen? Ja, en vervolgens was er nog een heel belangrijke suiker... die in die reststromen voorkomt, die wel wat op xylose lijkt. Dat hebben we er ook aangekoppeld... Dan moet je zorgen dat alle suikers ook nog tegelijkertijd goed gebruik, uh, gebruikt worden. Dat die gisten ook robuust zijn. Want de soepjes die gemaakt worden van die landbouwreststromen, dat zijn niet heel vriendelijke omgevingen voor die gisten. Dus zo, zo is dat een hele onderzoekslijn geworden. Die we ook steeds meer in samenwerking met de industrie hebben uitgebouwd.
1: En zo is het gegaan.
0: Zo is het ongeveer gegaan. En ja. Hoe
1: lang heeft dat in totaal geduurd?
0: Uh, dat heeft een. Uh, dus eventjes nadenken. Wij, wij zijn rond 2002, denk ik, echt serieus begonnen met dit onderzoek. Met, met één promovendus. Um, rond 2009, 2010, denk ik, is, is het hele pakket van, van uitvindingen bij DSM geland... En in 2014 is toen die fabriek in Amerika gebouwd... waar overigens veel meer onderzoek in zit dan alleen die gist. Dat wil ik wel even benadrukken. Ook het ontsluiten van die suikers bijvoorbeeld. Dat is een, een hele belangrijke tak van sport.
1: Dat is waarschijnlijk weer een ander verhaal. Maar er is uiteindelijk een fabriek gekomen, hè? die staat in Iowa... waar op grote schaal bioethanol wordt geproduceerd met dit principe.
0: Ja, dat klopt. Ja, en dat is uh, natuurlijk ook een, een feestje en dat hebben we ook gevierd toen die fabriek geopend werd met, met de mensen die in dat onderzoekstraject uh, hebben meegedaan. Het lijkt me
1: geweldig om daar dan te staan en ja, dat dan dat... te zien als, als toepassing van jouw onderzoek.
0: Ja, om, he, om, om dat ook met, met alle collega's die daarbij betrokken zijn te, te vieren, dat, dat is heel, heel mooi. Ja.
1: Je zei het net al eventjes, bedrijven heb je ingeschakeld in dit proces. DSM noemde je. Je vindt de verbinding heel belangrijk tussen universiteit en bedrijfsleven. En ook trouwens tussen universiteit en maatschappij. Nou, dat onderzoek naar de omzetting naar bioethanol. Dat, dat is al een goed voorbeeld hè, van een verbinding ook tussen universiteit en maatschappij. En het uitleggen wat je allemaal doet en hoe dat werkt. Maar dat bedrijfsleven inschakelen, hè, um, is dat tegenwoordig voor wetenschappers veel... Um, uh, gewoner geworden dan... vroeger was het toch een beetje een vies woord... commercie en bedrijven.
0: Nou ja, een eerste aantekening daarbij... is dat ik aan de TU Delft werk. Wat een, een technische universiteit is. En dat betekent dat toepassing... altijd, dat, dat zit wel een beetje in ons rugmerk als, als, als universiteit. Dus ik heb zeker niet het gevoel... dat aan de TU Delft... interactie met het bedrijfsleven... de, de, de vieze gevoelens oproept. Nee, helemaal niet. Um, Tegelijkertijd, ik vind mijzelf wel echt een academicus. Ik vind het prachtig om soms ook in industriële projecten te, te mogen meedenken. Maar eerst en vooral ben ik academicus. En ik vind het in die samenwerking ook heel belangrijk om een duidelijke rolverdeling te hebben. Want als wij heel korte termijn vragen gaan aanpakken aan de universiteit een probleem wat nu in een fabriek opduikt... en wat binnen een half jaar moet worden opgelost... zijn dat meestal niet wetenschappelijk inhoudelijk heel, heel taaie problemen. En het is zowel voor de universiteit als voor het bedrijfsleven heel belangrijk... dat de universiteit zich focust op, op de lange termijn taaie fundamentele eh, problemen... die heel goed vanuit de toepassing geïnspireerd kunnen zijn... Terwijl het bedrijf, die, die kennis die daar gegenereerd wordt, vertaalt naar processen. En ik denk dat de kunst van het goed samenwerken er voor een groot gedeelte in zit. Te erkennen dat je hele verschillende doelen hebt. Verschillende primaire doelen. Universiteiten. het hè, Pushing the envelope. Het, het vergroten van, van, van kennis. Het ontsluiten van, van nieuwe gebieden qua technologische mogelijkheden, et cetera. En vooral ook het opleiden van mensen. Terwijl het met bedrijven heel slecht zou, zou aflopen... als die niet ook winstoogmerk heel hoog op de agenda zouden hebben staan. En, en het begint ermee met je continu te realiseren... dat je met een verschillende insteek in die projecten zit... dat te respecteren en te kijken hoe je dat goed bij elkaar kan brengen.
1: Hoe doe je dat, de balans goed houden? Want je hebt, als consultant heb je wel opgetreden. Ja, klopt. Je hebt, ja. um, en, en Delft staat... Logisch dat je dat zegt, bekend als een, bedrijf, een universiteit die bedrijven inspireert. En er zijn natuurlijk ook heel veel spin-offs van allerlei ja. activiteiten hier op de universiteit. Hoe hou je dat een zuiver?
0: Dat is uh, in eerste instantie proberen steeds transparant te zijn. En in gesprek te blijven met, met partners. En ook je te, te laten ondersteunen door, door experts. En ook dat laatste is denk ik... Heel erg belangrijk en dat heb ik ook zelf met uh, ook wel wat vallen en opstaan vroeger in mijn loopbaan moeten leren. Um, uiteindelijk kunnen er in die, die interactie tussen universitaire en bedrijfsonderzoekers, kunnen dingen opduiken die, die heel veel waarde hebben. En het is ook onvermijdelijk dat als je intensief samenwerkt, dat daar ook wel eens wat, wat spraakverwarring of ja, dat het wat gaat schuren. Het is ontzettend belangrijk dat je ook zakelijk dit soort interacties aangaat van beide kanten. En het is daarbij essentieel dat, dat academici worden ondersteund door hun universiteiten. Met mensen die heel goed zijn in het, het schrijven van contracten. Het adviseren van, van wetenschappers hoe zo'n zo interactie aan te gaan. Welke dingen ook vooral niet te doen. Dat heeft ook te maken met vertrouwelijkheid, met transparantie. En voor jezelf steeds te zoeken ook wat je, wat je aanvaardbaar vindt. En dat ook samen met je organisatie te doen. Qua geheimhouding, vertrouwelijkheid. En qua exclusiviteit van samenwerkingen ook. En die, die afweging die moet je steeds heel bewust maken. En ook bespreken met, met anderen. Ik denk dat, dat het daar ligt. Transparantie, zakelijkheid en in gesprek blijven.
1: Zou je, nou denk ik niet, want dat koos je niet toen ik zei universiteit of bedrijfsleven. Je koos nadrukkelijk voor de universiteit. Zou je alleen in het bedrijfsleven kunnen werken?
0: Ja, dat zou wel kunnen. En, en ik...
1: als zou je het voor jezelf kunnen, laat ik het dan zo zeggen.
0: Ja, dat, dat, dat zou ik voor mezelf wel kunnen. Maar ik, ik vind het, het opleiden van mensen, het, het geven van onderwijs zo ontzettend leuk. Dat ik, dat, daar haal ik zoveel voldoening uit. Dat ik denk dat de universiteit voor mij een. een, een Betere werkomgeving is. Uh, en dat ik zie het ook niet zo heel snel veranderen, maar ik, ik sluit ook niets uit. Ik, ik kan ook als ik eens een dag mee mag denken, of een paar dagen in wetenschappelijk uh, onderzoek aan in bedrijven. Wat ik dan soms doe via, via consultancy. Dat je echt in een, een bedrijfsproject mag duiken. Ja, dat zijn ook feestjes. Dat is ook ontzettend inspirerend om. Met een heel andere blik naar wetenschap te kijken.
1: En we hoeven niet bang te zijn dat je uh, dus de lokroep van het bedrijfsleven gaat volgen. Je blijft gewoon hier aan de universiteit.
0: Nou, daar helpt de Stefan-premie ook aardig bij. Want ik geloof dat ik die, dat bedrag meteen mag terugstorten. op het moment dat ik de universiteit verlaat. Dus dat, uh,
1: dat denk ik ook.
0: Ik dus... denk niet dat dat geld daarvoor nodig was, overigens, hoor, om je hier te houden, want ik vind het veel te leuk.
1: Je hebt hem al genoemd, de stevig Premie. Een, een heel mooi bedrag. 2,5 miljoen euro. Een Spinoza laureaat van dit jaar, Ronald Hansson, Akka Delft trouwens... die noemt dat bedrag een soort oorlogskas. Een bedrag wat je gewoon lekker achter de hand hebt... en waar je niet een heel erg uitgebreid en ingewikkeld voorstel... voor hoeft te schrijven of aanvraag. Maar wat je nou lekker zelf kan besteden. Zie jij dat ook zo?
0: Ik, ik zie het denk ik subtiel anders. Ik heb daar zelf ook over nagedacht. Uh, ik, ik ben 56. Je kan het geld in principe over een jaar of tien zelfs gebruiken. Dus dat zou kunnen betekenen dat ik tot mijn pensioen uh, steeds twee promovendi bij me heb werken of zoiets. En dat haalt de, de aanvraagdrukker behoorlijk van af. En uiteindelijk heb ik gekozen voor een andere optie. En Ik heb, gezegd, ik heb me afgevraagd welk thema zou ik nu met die Stevin premie, welk onderzoeksthema zou ik nu een flinke zet in de goede richting willen, willen geven. En daar ben ik op het, het thema e-biorefineries of elektrobiotechnologie of zoals ik het bij de uitreiking heb genoemd, it's electrifying, daar ben ik opgekomen. Dus iets met elektriciteit en micro-organismen waar ik in geloof, maar waar nog hele grote uitdagingen op ons, op ons pad liggen.
1: Iets met elektriciteit en micro-organismen. En wat dan?
0: Uh, dit thema dat, dat zoomt al eventjes rond in het veld. En het basisprincipe is ongeveer als volgt. Als je die, die suikers pakt, waar we het straks over hadden uit de landbouw... dan kun je eigenlijk zeggen dat de suikers die wij eten... maar ook die we voeren aan micro-organismen... die leveren twee dingen. Koolstof, voor het maken van nieuwe cellen of, of producten. En energie... En voor energie kun je ook zeggen elektronen. Suikers, koolstof plus elektronen. Onze maatschappij gaat elektrificeren in de 21e eeuw. En de meeste projecties voor energietransitie... die zal moeten gebeuren, links of rechtsom... die gaan ervan uit dat groene elektriciteit... zowel veel meer gebruikt gaat worden als ook goedkoper zal worden. En het concept is hier heel eenvoudig... In plaats van dat je de koolstof en de elektronen uit suikers haalt, haal je de elektronen uit elektriciteit. Die voer je aan micro-organismen. En de koolstof die haal je ofwel voor een deel nog steeds uit suikers of helemaal uit CO2. Waar we ruim voldoende van hebben op, op de planeet. En
1: dat is handig, want dan krijg je weer een soort kringloop om die CO2 Precies. mee te ja.
0: Ja, die kringloop die zat natuurlijk ook in die suikers wel deels opgesloten. Omdat die landbouwgewassen waar je de suikers uithaalt... ook steeds weer op het land terechtkomen vanuit CO2 uit de lucht. Maar wat je hiermee doet is de productie helemaal loskoppelen van landgebruik.
1: Aha, dus dan kun je eigenlijk die positie van die gewassen uitschakelen?
0: Dat klopt. Ja, die haal je uit de lus. Dus je, je neemt elektriciteit en CO2. Dat voer je aan micro-organismen. Micro-organismen groeien daarop, maken producten. Aan het eind van de levenscyclus van die producten leveren ze weer CO2... als ze verbrand worden, bijvoorbeeld als vliegtuigbrandstof of wat dan ook. En dat komt weer terug in die lus. En dan komt er net al geen, geen CO2 in de atmosfeer. Dat is ongeveer het concept. En dat kun je op allerlei manieren uitwerken. De uitdaging daarbij is... hoe krijg je elektronen uit elektriciteit in een micro-organisme? Nou, daar zijn wel methoden voor bekend... Alleen, dat heeft nog niet geleid tot hele grote schaalbare processen. Waarbij je op eenzelfde schaal kunt werken als nu met suikers. Die bakkersgist voor bioethanolproductie wordt gekweekt in vaten tot zelfs van meer dan 2 miljoen liter. Dat lukt nu niet met elektroden waar micro-organismen op groeien. En daar zit een, een uitdaging. En er zijn ook nog wel andere manieren om die elektronen erin te krijgen. Het, het onderzoek, dat ligt nog... Helemaal open, er wordt wel aan gewerkt. Maar ik zou heel graag aan de TU Delft dat tot een belangrijk thema in het onderzoek maken. En de vin premie kan daarbij een belangrijke eerste zet geven.
1: Dus dat gaat ook gebeuren.
0: Dat gaat ook gebeuren, ja.
1: En heb jij dan, want daar hadden we het net over, hè, bedrijven kijken waar kan ik geld mee verdienen. De universiteit zit aan de andere kant, doe fundamenteel onderzoek, wat uiteindelijk ergens toepasbaar is, maar je weet nog niet waar... Hè? dan krijg je zo'n geval van serendipiteit. En hey, dan uh, valt het kwartje, zal ik maar zeggen. Ben jij uh, in de achtergrond van dit plan voor de besteding... wel uh, uh, geïnspireerd door het vraagstuk van... ja, wat moeten we met die co 2 Absoluut,
0: ja. Dit is direct door, door duurzaamheid geïnspireerd. Omdat ik denk dat dit een, een hele reële optie is... voor de productie van, van vloeibare transportbrandstoffen. Vliegtuigbrandstoffen bijvoorbeeld. Want de elektrificatie van vliegtuigen. Nou, als het al gaat gebeuren ligt dat wel heel ver weg. Um, van, van chemicaliën. Maar misschien op termijn zelfs wel, wel bestanddelen van voedsel. Vleesvervangers bijvoorbeeld. Zou je in principe ook uiteindelijk kunnen maken uit, uit CO2 en, en, en elektriciteit. En dat kan qua duurzaamheid enorme impact hebben. Het is niet iets wat binnen vijf of tien jaar op grote schaal wordt uitgerold. Maar als we daar iets mee willen, is dit wel het moment om serieus fundamenteel onderzoek daaraan te, te, te starten.
1: En het is ook mooi dat je dat gaat doen. Want die stevin premie die beoogt juist hè, die brug tussen maatschappij en wetenschap. Ja. Spinoza's belonen super fundamenteel onderzoek. Maar juist die kijkt ook, staat ook met, gericht met het oog op de maatschappij.
0: Ja. En het, het vakgebied van de biotechnologie, waar ik op actief ben... Ja, dat, dat biotechnologie betekent het, het toepassen van, van biologie.
1: En ga je dat dan, denk je, nog meemaken... dat dat onderzoek uh, toepassingen gaat krijgen? Want het lijkt me toch ook best een zaak van lange adem weer.
0: Nou, dat was de uitreiking van de Stevin-premie misschien wel een heel inspirerend moment... Mijn ouders lopen tegen de tachtig. Die waren er allebei bij. Als ik eh, nog net zo bij ben als zij eh, op dit moment, op die leeftijd... dan is er een goede kans dat ik een aantal toepassingen van die elektrobiotechnologie... of ze nou uit ons lab komen of elders... want dit zijn wel dingen die over de hele wereld moeten worden onderzocht. Ik denk dat ik dan die toepassingen wel ga zien, ja.
1: Moet je wel nog even door...
0: Nou, niet noodzakelijkerwijs als hoogleraar. Dat kan ook met een hengel, maar uh, ja, nog wel eventjes door.
1: Ja, die hengel, dat is je hobby, hè? Pissen. Ja, dat klopt. Ja. Zag ik op de Spinoza-uitreiking in het filmpje wat daar vertoond werd. Maar je mag niks uh, privé aanschaffen van die steving, geloof ik.
0: Nee, maar het is, het, er zit echt wel, wel vrijheid in. Ik, ik heb een bestedingsplan uh, mogen inleveren bij MWO. En ik ben heel blij dat dat is goedgekeurd. Maar daar zit toch wel naast wetenschappelijk onderzoek, dus aanstellen van jonge onderzoekers um, en, en apparatuur, zit er ook een heel klein stukje in wat, wat geen onderzoek is.
1: Aha, en wat wordt dat?
0: Het wordt geen vissen, maar um, ik vind het uh, heel belang, belangrijk, en dat komt ook uit mijn eigen ervaringen voort, om mensen vroeg in hun loopbaan ook te coachen op uh, meer onderzoek psychologische aspecten van, van het werk. Je ziet aan universiteiten, en dat heb ik zelf ook vroeg... in mijn loopbaan ondervonden, dat, dat we verrijken... voor mensen die perfectionistisch zijn. Perfectionisme is een ander woord voor onzekerheid. Um, Imposter syndroom is een heel bekende... Term. He, dus mensen die, die het hartstikke goed doen... maar van zichzelf eigenlijk vinden dat het allemaal niks is.
1: Doe ik het wel goed genoeg? Hè? Kan ja, ik het wel?
0: Het is nooit goed genoeg, dus ik moet nog harder werken. Uh, terwijl de omgeving dat soms helemaal niet zo ziet. Ik heb een, uh, een, een behoorlijk bedrag gereserveerd... om jonge onderzoekers, met name ook vrouwelijke onderzoekers... vroeg in hun loopbaan te kunnen ondersteunen... Met, Wanneer ze tegen dit soort dingen aanlopen. En nou, dat is, ik ben heel blij dat, dat NWO ook dat deel van de, van de aanvraag heeft goedgekeurd.
1: Hebben vrouwen daar dan meer last van ook?
0: Nee, dat wil ik niet, niet per se zeggen. Maar het is nog steeds wel zo dat in ons vakgebied vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. En ik heb ook niet gezegd dat dat geld exclusief voor, voor vrouwen is. Maar ik heb er wel bij gezegd dat als ik kansen zie om vrouwen vroeg in hun loopbaan te helpen. Dat ik dat, dat compartiment, maar dat deel van het geld, daar ook voor, voor beschikbaar wil maken.
1: Ik ben heel benieuwd wat dat gaat opleveren. Daar praat ik dan graag nog een keer, een andere keer verder met je over. Maar voor nu, dank je wel voor dit gesprek.
0: Jij bedankt en je bent zeer van harte welkom.
1: Dank je wel. Wil je meer gesprekken uh, horen, zeg ik tegen de luisteraars uh, met andere wetenschappers. Abonneer je dan op de podcast. Ze zijn te vinden in iTunes, Stitcher, Soundcloud en sinds kort ook op Spotify. En daar is ook de andere Steven laureaat, Andrea Evers... en de Spinoza laureaten Yvette van Kooik, Ronald Hansson, Amina Helmi en Bas van Bavel... te horen met hun plannen voor de besteding van die 2,5 miljoen. Wil je laten weten wat je van de podcast vindt? Dan uh, kan je reageren via onze kanalen op Facebook en Twitter. En dan zeg ik zoals altijd, dank voor het luisteren.